0: Ici Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. Tous les regards sont tournés vers le duel Trump-Biden, mais je vous suggère de garder un œil, comme beaucoup de gens ici, sur ce qui est en train de se passer au Congrès. Car le jour de la présidentielle, il y a beaucoup d'autres élections, et notamment le renouvellement de toute la Chambre des représentants. Les démocrates devraient garder la majorité. Et surtout le renouvellement d'un tiers du Sénat. Gros enjeu, la majorité pourrait basculer côté démocrate. Ce n'est pas un détail car Biden président avec un Sénat républicain, au fond, ne, ne pourrait pas faire grand-chose. Chaque texte, chaque nomination, chaque décision budgétaire ferait l'objet d'une âpre négociation. En revanche, si les démocrates gagnent la présidence et le Sénat après avoir gagné la Chambre il y a deux ans, ils tiendraient donc la Maison-Blanche et le Congrès. Ça ne leur arrive pas si souvent, seulement quatre années depuis 1980, les deux premières années d'Obama et les deux premières années de, de Clinton. C'est comme ça, par exemple, qu'ils ont fait passer la réforme historique de l'assurance santé il y a une dizaine d'années. Les démocrates auraient donc le champ libre pour appliquer euh, leur programme et probablement une politique plus à gauche pour nommer les juges des cours fédérales et, et de la Cour suprême aussi si les sièges sont vacants. Il faut que je vous signale que cette lettre d'Amérique a été enregistrée au Capitole, à Washington, bien avant le, le début, ce lundi 12 octobre, des auditions de Amy Coney Barrett au, au Sénat, nommée par le président Trump pour remplacer la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg. Euh, C'est aussi pour ça que le Sénat euh, va être au cœur de l'actualité ici jusqu'à l'élection. D'autant que les derniers sondages sénatorial par sénatorial montrent que des sortants républicains qui pensaient être réélus sans difficulté dans des États solidement conservateurs sont maintenant dans une très mauvaise situation, peut-être entraîné par le président Trump dans sa chute, si les sondages se confirment dans les urnes. Donc pour comprendre pourquoi le Sénat est aussi important, voici cette nouvelle lettre d'Amérique. Hi everyone! D'emblée, je vous prie de m'excuser parce que je, je ne vais pas parler trop fort pendant cette lettre d'Amérique parce que je me trouve dans un endroit assez particulier. Je vais vous en parler dans un instant. Et euh, il y a deux jours, <rire> au même endroit, j'étais en direct sur l'antenne d'RTL et un policier est venu me faire de, de gros yeux parce que je parlais trop fort. Donc je vais essayer d'éviter de parler trop fort pendant que je suis avec vous pour cette lettre d'Amérique. En fait, il n'y a, a pas de secret, je suis dans, dans les couloirs du Capitole à Washington sur la colline du Capitole, qu'on appelle ici euh, « The Hill », c'est le, le surnom du, du Congrès. Euh, un journaliste, par exemple, va dire le président doit euh, rencontrer, doit consulter les responsables de son parti sur la colline « on the hill », c'est comme ça qu'on dit ici. Alors, pour que les choses soient, soient claires, euh, donc je suis ici au, au Capitole. Le Capitole, c'est le bâtiment, grand bâtiment blanc, euh, au centre de Washington. Il abrite le Congrès, qui lui est une institution, plutôt une double institution, il composé de deux assemblées. Euh, la Chambre des représentants, euh, il y a des circonscriptions, un peu comme des circonscriptions législatives euh, en France pour l'Assemblée nationale. Alors la Chambre des représentants, elle se retrouve exactement à l'autre bout de, du Capitole, par rapport à là où je me trouve, puisque ici, je suis côté Sénat, euh, le Sénat qui va être renouvelé par tiers en novembre, comme tous les deux ans, puisque le mandat, a lieu, le mandat des sénateurs est de six ans. Je vais, je vais vous en parler tout à l'heure. Euh, si j'ai si choisi de vous envoyer une lettre d'Amérique, puisque je suis ici au, au Sénat, c'est parce que, parce que si vous vous intéressez aux États-Unis, si vous vous intéressez à la politique américaine, je vous suggère dans les prochains mois de ne pas suivre seulement la campagne présidentielle, mais aussi de regarder ce qui va se passer au Sénat, puisque le Sénat, est surnommé par les Américains, le plus grand organe délibératif du monde. Euh, et c'est vrai que c'est une chambre qui a un poids extraordinairement important dans la vie politique américaine et aux états unis en général, et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, je vous le disais, si on me demande de ne pas parler trop fort, c'est parce que je suis vraiment dans un couloir qui, qui est au bord de l'hémicycle, juste derrière la porte qui est devant moi, euh, c'est l'hémicycle, et ils sont en ce moment en session. Autour de moi, il y a des portraits, euh, des bustes, de sénateurs illustres, alors il y en a deux, pas très connus, enfin certains qui n'ont pas laissé une grande mémoire dans l'histoire, mais qui sont néanmoins euh, ici, dans les couloirs du Sénat. Euh, L'un des plus reconnaissables, peut-être, euh, pour des Français, c'est à quelques mètres de moins un buste de Richard Nixon, euh, qui a été élu sénateur de Californie à 37 ans, en 1950. Plus tard, euh, un quart du siècle plus tard, lorsqu'il était président, eh bien, il a dû euh, démissionner quand des sénateurs de son parti l'ont prévenu qu'il n'aurait pas les voix ici, dans cet hémicycle, pour, euh, pour le faire échapper à une dissolution, à une destitution, pardon, parce qu'au bout du compte, c'est ici, c'est le Sénat qui décide euh, in fine s'il si, euh, faut destituer un président, et, et vous avez pu le comprendre ces derniers mois, je vous ai raconté tout ça au jour le jour sur l'antenne d'RTL. Alors évidemment, euh... <rire> c'est une évidence, mais... Mieux vaut le préciser, évidemment, RTL n'a pas de bureau permanent ici euh, au Sénat, comme, comme la presse américaine qui a euh, les différents titres de journaux, radio, télé, ont des, des bureaux, des studios ici. Enfin, je dis bureaux et studios, <rire> je devrais être honnête. Hein. Ce sont des placards. Mais vraiment, c'est minuscule. Ils sont entassés. Je ne sais pas comment ils font, les pauvres. Euh, et, et donc, euh, quand je suis venu ici couvrir euh, toute la, la procédure de, de destitution... Euh, euh, du, président, euh, du président Trump, et que je passais mes journées et une partie de mes soirées ici, parfois jusqu'à très tard, le premier jour j'étais resté jusqu'à jusqu'à après minuit, et euh, eh ben je travaillais dans une cabine téléphonique, une vieille cabine téléphonique qui se trouve euh, près de l'hémicycle, et donc je me mettais à l'intérieur pour, euh, pour travailler et pour pas faire trop de bruit. Donc là, enfin, là, elle est occupée, il y a un autre journaliste, donc je veux pas pouvoir être là pour cette lettre d'Amérique. Plus sérieusement, je vais, je vais revenir sur, euh, sur ce que je disais euh, sur... Euh, sur Nixon, Quand Nixon était sénateur ici, euh, au début des années 50, il y a croisé par exemple Joe McCarthy, qui était sénateur du Wisconsin, qui a, qui a mené d'ici, depuis le Sénat, la, la chasse aux sorcières, en pleine guerre froide, contre les communistes, et, et c'est d'ailleurs euh, finalement une commission du Sénat, de ses collègues, euh, qui euh, l'a mis sur la touche et a fait cesser cet épisode funeste du, du McCarthyisme, qui reste encore aujourd'hui une tâche... Euh, sur euh, l'histoire de la démocratie américaine et d'une certaine manière, même si c'est un sénateur qui a mené ce, cette croisade euh, grotesque, eh c'est aussi le Sénat et une coalition de, de sénateurs, de son parti et de l'autre parti qui ont, qui ont mis fin à cette, à cette, à cette dérive euh, McCarthy, donc, ici j'ai ici, on, ce, que, ce que je vous Raconte, ça se passe au début des années 50, il croisait aussi ici John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, qui a été élu sénateur. Et d'ailleurs, il était encore sénateur quand il a été élu président quelques années plus tard. Je ne vais pas vous faire tous les sénateurs célèbres, mais par exemple, Barack Obama était sénateur lorsqu'il a été élu président. En fait, plus d'un tiers des présidents américains ont été sénateurs. Ces derniers mois, si vous avez suivi la, la campagne démocrate, eh bien, plusieurs des candidats qui ont participé à cette campagne... Pour la présidentielle, son, cette campagne de la primaire pour la présidentielle, son, son sénateur Sanders, Warren, Harris, Klobuchar, euh, Bennett. Joe Biden a été longtemps sénateur. Il a été sénateur de 1972. Il avait 30 ans à 2008 quand il est devenu de vice-président. Et puis d'ailleurs, comme vice-président, il présidait le Sénat, euh, puisque c'est officiellement le vice-président qui préside le Sénat, même si ce n'est pas son activité principale. Donc, si je vous envoie cette lettre d'Amérique euh, sur le Sénat, c'est que les les sénateurs ici ont un, ont un pouvoir qu'il qui est certainement difficile, je crois, à mesurer depuis la France, où on a, on a perdu cette habitude de voir un Parlement jouer un rôle de, de premier plan par rapport à la présidence. Euh, ici, beaucoup de, de sénateurs ont plus de poids politique que des ministres. Et quand je vous dis ça, je n'exagère pas. Je vais vous prendre un exemple. Euh, en ce moment, il y a... Enfin, depuis... Euh, sous la présidence Trump, il y a un sénateur qui s'appelle Lindsey Graham, qui était sénateur bien avant, d'ailleurs, l'élection de Donald Trump. Et Lindsey Graham, il est probablement plus influent sur le président que ne l'est le vice-président et la plupart de ses ministres. Pourtant, ce n'est pas du tout un intime du président Trump, puisque Lindsey Graham, pendant la campagne présidentielle de Donald Trump, disait des horreurs sur Donald Trump. Il l'avait traité, je cite, hein, j'ai retrouvé exactement ce qu'il disait. Euh, il l'avait traité de fanatique, xénophobe, raciste, d'abruti, et je passe d'autres noms d'oiseaux. Aujourd'hui, évidemment, il ne dit plus ça. Il dit plus ça. Il va jouer au golf avec le président Trump. Euh, mais ses adversaires ont un plaisir, un vrai plaisir, à lui rappeler qu'il qu a longtemps. Euh, il a d'abord été très violent avec le président Trump. Et donc quand vous roulez en Caroline du Sud, puisqu'il est sénateur de Caroline du Sud, quand vous roulez en Caroline du Sud, vous voyez sur l'autoroute des grands panneaux, mais vraiment immenses panneaux euh, publicitaires, avec, euh, avec euh, les, un rappel des mots qu'utilisait le sénateur Graham euh, envers le, le président Trump. Euh, je, plus sérieusement, Graham, c'est une personnalité importante de l'ère Trump, je vous l'ai dit. Et, et il pèse notamment, il essaie de peser sur le président en matière de politique étrangère. Euh, et et c'est vrai que c'est important à surveiller, parce que l'Instagram est un, pour caricaturer, est un faucon euh, néoconservateur. Le Sénat a donc joue un rôle crucial dans la politique étrangère. Par exemple Hillary Clinton et Joe Biden, ils leur ont encore reproché leur vote lorsqu'ils étaient sénateurs euh, sur la guerre en Irak. Voilà, ça leur a été reproché euh, lorsqu'ils ont mené ensuite des campagnes, des campagnes présidentielles. Alors, pour que vous compreniez pourquoi les, les sénateurs sont si puissants, euh, d'abord, il y a la Constitution américaine qui, si on la compare à la Constitution de la Ve République en France, accorde beaucoup plus de pouvoir au Parlement, au, au Congrès et, et beaucoup moins à la présidence. Et, et dans les deux chambres du Congrès, c'est ici le Sénat qui est, qui est la chambre la plus puissante. Beaucoup d'élus... De, de, beaucoup des représentants de la Chambre des représentants, d'ailleurs, ambitionnent de, de devenir sénateurs. Euh, le Sénat donc, est renouvelé, je vous l'ai dit, par tiers tous les deux ans, c'est-à-dire les sénateurs sont élus pour six ans, donc ils restent en poste plus longtemps que le président. Souvent, d'ailleurs, ils siègent pendant des décennies. Ils sont élus, et ça c'est important, ils sont élus par euh, l'ensemble de leur euh, État, c'est-à-dire que euh, vous faites campagne sur votre nom dans un État qui a des millions, voire des dizaines de millions d'habitants. Donc par exemple, quand vous êtes sénatrice de Californie comme Kamala Harris, euh, à laquelle j'avais consacré la première lettre euh, d'Amérique l'an passé, eh bien vous êtes euh, élu sur votre nom dans un, un État qui a près de 40 millions d'habitants. Donc c'est presque aussi grand que... c'est presque une mini-présidentielle, si vous voulez. Et ça, c'est pas comme ça à la Chambre des représentants, où vous avez des circonscriptions beaucoup plus homogène euh, politiquement. Vous avez des circonscriptions très libérales ou très conservatrices, très rurales ou très urbaines. Euh, non, à peu près tous les sénateurs, pour se faire élire, doivent convaincre des électeurs, des villes, des campagnes, des riches, des pauvres, des croyants, des non-croyants. Bon, tout ça, c'est ça un, un, une vraie conséquence sur, sur la, la puissance de cette Assemblée ici, ce Sénat, parce que, de fait, naturellement, les sénateurs doivent être plus sensibles à la diversité et aux nuances de la société américaine et du coup, au compromis avec l'autre camp qui est euh, essentiel pour faire fonctionner le, les institutions américaines. En tout cas, c'est comme ça, cette idée, du, cette culture du compromis. C'est comme ça que les sénateurs parlent de, du fonctionnement du Sénat et, et, et dont ils sont assez fiers. Ça a longtemps été la culture de la maison. Euh, je prenais des sujets importants qui divisent, qui fracturent la société américaine, euh, l'immigration, les armes, l'assurance santé, je pourrais en citer d'autres. Sur tous ces sujets, en fait, rien ne pourra être réglé. Enfin, ça ne pourrait être réglé que par des compromis entre des sénateurs des deux bords. Euh, C'est-à-dire que vous pourriez avoir les incantations de tel ou tel président, de gauche, de droite, ce que vous voulez, ça n'y changera pas grand-chose. S'il n'y a pas de compromis ici au Sénat pour arriver à la majorité, peu de grandes réformes sont possibles en Amérique. Demandez à Donald Trump, qui n'a jamais réussi à faire passer euh, euh, un financement de son, de son mur au Congrès, parce qu'il n'avait pas réussi à avoir... Le, un compromis à ce sujet, au sujet de la politique sur l'immigration et de la sécurisation des frontières. Même d'ailleurs quand le, quand le parti du président contrôle les, les deux chambres, si je prends un exemple récent, Obamacare, qui était le grand système d'assurance santé voté, euh, introduit par le président Obama, voté pendant son premier mandat, et eh bien euh, pendant des années, les Républicains ont fait campagne en disant que c'était un scandale. Le Donald Trump, meeting après meeting, a promis de supprimer et remplacer euh, Obamacare, il a été élu. Son parti contrôlait les deux chambres ici au Congrès, et eh bien néanmoins, il n'a pas pu supprimer totalement Obamacare. Ça a coincé ici, dans la salle juste derrière moi, car trois sénateurs de son camp, euh, au dernier, un dernier moment, au moment du vote, ne l'ont pas suivi. D'ailleurs, John McCain est arrivé dans la salle et d'un geste de la main, il a fait signe, le doigt, euh, le pouce vers, la, vers en bas, il a fait signe qu'il votait contre ce texte. Depuis, euh, John McCain est, est décédé. Mais ça n'empêche pas le président Trump de continuer régulièrement en meeting, de, de rappeler cet épisode et, et de lui reprocher, euh, lui, d'avoir fait échouer cette, euh, ce, ce vote qui était important et qui était une promesse importante du président Trump. Vous voyez le poids que peut avoir un sénateur Un sénateur. Alors John McCain était très respecté, mais voilà, un, deux, trois sénateurs ont un poids incroyable et peuvent vraiment empêcher un président de mener la réforme qu'il souhaite. Je vous ai cité l'exemple récent de, de Trump, on pourrait citer des exemples sous Obama. D'ailleurs, puisque je parle de McCain, l'une des sénatoriales les plus intéressantes de cette année, et que je vous invite à suivre si vous vous intéressez aux États-Unis, ça sera pour remplacer le siège de euh, John McCain qui est décédé euh, dans l'Arizona. Euh, donc le siège est occupé depuis qu'il est décédé par une républicaine qui a été nommée par le gouverneur, qui est une, une républicaine qui s'appelle Martha McSally, qui est une ancienne pilote de l'US Air Force. Euh, qui affronte euh, un démocrate qui s'appelle Mark Kelly, lui qui est ancien pilote de l'US Navy, ancien astronaute de la NASA, c'est lui d'ailleurs qui était le commandant de la dernière mission spatiale Endeavour. J'ai déjà vu en, en meeting, il est, il est très bon, vraiment très bon, c'est il il vraiment une personnalité politique qui va, s'il est élu, qui va émerger. Euh, il est très bon, il est avec sa femme qui elle-même est une ancienne élue du Congrès, qui avait été euh, gravement, grièvement blessée qui avait échappé de très très peu à la, à la mort lorsque, lors d'une fusillade. Elle avait reçu une balle dans, dans le crâne, elle avait réussi à s'en sortir mais elle n'avait jamais pu reprendre la vie politique euh, pleinement et d'ailleurs elle est lourdement handicapée depuis cette, cette, cette fusillade. Et donc son mari est candidat au Sénat dans l'Arizona pour remplacer John McCain. Il a des chances d'être élu, il est bien placé, c'est une des meilleures chances des démocrates en novembre et il affronte donc la sortante, Max Sally, qui, elle, avait, avait été candidate et avait perdu l'autre sénatoriale de l'État. Donc, donc pour l'Arizona, il est possible que l'Arizona, qui est un État plutôt traditionnellement conservateur, qui avait encore deux ans deux sénateurs républicains, il est possible que l'Arizona euh, élise un deuxième sénateur démocrate en, en novembre. Et pourquoi c'est important ben D'abord, ça fait des sièges en plus pour les démocrates. C'est important, parce qu'il n'y a que 100... Euh, il n'y a que 100 sénateurs, donc il y a une majorité de 53 républicains. Si vous avez un, un siège en moins, c'est important. Et puis aussi parce que l'élection a, a lieu le même jour que la présidentielle. Donc, donc euh, si euh, la candidate, les candidats démocrates, la, le candidat démocrate arrive à mobiliser localement beaucoup de gens à aller voter, euh, c'est une mauvaise nouvelle pour Trump, parce que l'État est de plus en plus tangent pour la présidentielle. Et il est possible que Donald Trump euh, perdent l'Arizona, qui est un état plutôt euh, traditionnellement euh, républicain. Donc ça, c'est important, parce que ça joue aussi, vous voyez. Les cours sénatoriales ont un effet sur, euh, sur la présidentielle. Il y a un autre état qu'il va falloir suivre comme ça, que c'est la Géorgie, qui est un gros état, qui pourrait aussi, euh, dans certaines circonstances, être, euh, être perdu par les républicains s'il y a une forte mobilisation pour la, pour la sénatoriale. Euh, parce que je aussi de l'Arizona, la Géorgie, mais on, je pourrais vous parler aussi du Colorado, du Maine. Tout ça, c'est des états qui sont... Euh, où, finalement, une des clés de la présidentielle sera aussi la sénatoriale qui va avoir lieu là-bas. D'ailleurs, si Donald Trump est réélu, mais, pour une raison ou pour une autre, perd la majorité au, au Sénat ici, bah, il ne pourra pas faire grand-chose dans son deuxième mandat. Chaque vote, chaque budget, chaque nomisation sera une, une bagarre. Ce n'est pas une cohabitation au sens de la Ve République, c'est juste qu'il va devoir négocier, surtout. Et même s'il si, même est réélu avec une majorité, par exemple, d'un siège, ça veut dire qu'à tout moment, un sénateur peut bloquer euh, un texte du président. Et donc, euh, ça veut dire qu'il va falloir. N... D'une certaine manière, il va être obligé. Ça va... Il va être obligé de, de, de proposer, de faire des propositions plus acceptables pour, euh, pour, 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 pour cette très courte majorité. Par exemple, sur les nominations, il ne pourra pas nommer des juges aussi conservateurs sur l'avortement qu'il ne le fait là depuis. Euh, depuis deux ans, parce qu'il a une majorité de 53 sièges sur 100 au Sénat, et donc c'est plus confortable. Parce qu'en fait, le Sénat a un rôle très important de confirmation des, euh, des nominations du président. Donc les juges, par exemple, les juges de la Cour suprême, mais aussi des ministres. Hein. Les ministres nommés par le président doivent ici passer devant une commission et être auditionnés. Et c'est pas juste une petite audition pour la forme. Non, non, c'est vraiment... Son passé, ses valeurs, son expérience passée au crible et, et ça peut d'ailleurs passer difficilement. Il y, a, il y a une ministre, la ministre de l'Éducation du, du président Trump qui n'a été confirmée, mais que parce que le vice-président est venu finalement voter, puisqu'il a le droit de voter s'il y a 50-50. Euh, C'est pas si rare d'ailleurs ici que, que les, sénat les sénateurs sont relativement libres par rapport à leur parti ici. C'est pas si rare que les sénateurs votent avec l'autre parti. Euh, pas que pour les nominations. Euh, mais c est, c est un, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'esprit de la maison, c'est la culture du compromis. Euh, la culture du Sénat, c'est d'essayer de, de, de... non pas de rester sur une ligne partie par partie, mais de trouver une forme de consensus pour l'Amérique. Par exemple, des nominations, c'est plus le cas ces dernières années parce que le pays est trop divisé, mais c'était pas rare, il y a encore 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'une nomination d'un juge à la Cour suprême euh, soit validée par euh, 100 sénateurs ou quasiment 100 sénateurs. Parce que... Euh, il y avait un compromis euh, qui était euh, la Maison Blanche, discuter avec les sénateurs, et que voilà, il y avait une forme de culture, comme ça, de construction commune du pouvoir qui existait ici euh, au Sénat, qui a beaucoup changé ces dernières années avec une, une plus grande séparation, division entre la gauche et la droite, et, et ça précède d'ailleurs euh, la présidence Trump. Hein. Euh, ce n'est pas lui qui, qui, qui est unique responsable de, cette, euh, de ce problème. Alors, évidemment, cette tradition s'est un peu perdue. Et, et d'ailleurs le meilleur exemple de ce changement de culture ici au Sénat, qui a des effets très importants sur les États-Unis, c'est la personnalité du chef de la majorité euh, républicaine ici, qui s'appelle Mitch McConnell. Il fait 35 ans qu'il est sénateur, 13 ans qu'il qu est le chef des Républicains au Sénat. Et, et récemment, je parlais de lui. Enfin, il y a quelques temps, je parlais de lui sur l'antenne d'RTL et il a une image qui m'est venue spontanément et je crois que je vais vous la remettre. Mais c'est en fait, il me fait penser à un, à, un, à un chat, un grand chat, un gros chat enfin il n'est pas très gros d'ailleurs, mais un chat euh, qui, euh, qui est un peu lent qui est un peu comme ça qui semble doux et en fait qui peut griffer et faire très mal d'un coup parce qu'il est extrêmement habile et il est extrêmement euh, euh, oui il peut griffer très mal et d'ailleurs Obama en, en <rire> sait quelque chose puisque Mitch McConnell s'était mis dans l'idée de mettre autant de bâtons dans les roues que possible à, au président Obama il a, il a réussi par exemple un mois avant non pas un mois, moins d'un an avant la l'élection présidentielle en 2016, en février 2016, un des juges à la Cour suprême, conservateur, est mort. Et donc le président Obama a fait ce qu'il qu avait à faire, c'est-à-dire qu'il a nommé un autre juge à la Cour suprême. Il a choisi d'ailleurs plutôt un juge, alors plutôt libéral, plutôt de son bord, mais modéré, plus modéré que les juges précédents qu'il avait nommés, pour, pour, pour être certain qu'il puisse passer ici au Sénat, qui était déjà majorité républicaine. Et alors la Mitch McConnell a fait, fait quelque chose qui a stupéfié tout le monde ici, mais qui a marché. C'est-à-dire qu'il fallait que le juge soit confirmé par le Sénat, il a décidé que ce juge ne serait même pas reçu par, les, par, par, par le Sénat, ne serait pas auditionné. Et donc puisqu'il ne pourrait pas être auditionné, eh bien, il ne pourrait pas être confirmé. Et donc le siège est resté vacant euh, jusqu'à la présidentielle suivante. Ça a été un argument incroyable euh, pour la réélection de Donald Trump, puisqu'il y avait un siège vacant à, 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 à remplir. Et donc C'était un argument de campagne pour allier notamment l'électorat conservateur. C'était un, un coup politique de Mitch McConnell. Euh, formidable si on aime le cynisme en politique mais qui par rapport à la culture du sénat a été euh, a été vu comme une provocation y compris euh, par une partie de son, son camp euh, et, et tout ça ça a des conséquences c'est qu'aujourd'hui il y a des, la, la, la tendance au la cour suprême est, est plus nettement conservatrice qu'elle n'avait été il y a quelques années ça a des conséquences par exemple sur le droit à l'avortement qui est aujourd'hui euh, la question en tout cas est à nouveau posée euh, et, et puis puisque je parle de mitch mcconnell euh, Quoi que vous pensiez du bilan du président Trump et de ce qu'en retiendront les historiens, il le devra en bonne partie à Mitch McConnell, qui n'est pas un Trumpiste à la première heure. Loin de là, ils sont très différents. Et le président Trump l'a souvent attaqué sur Twitter au début de son mandat. Mais maintenant, c'est devenu... C'est Mitch McConnell qui, finalement, permet à Donald Trump de, de, de tenir une bonne partie de ses promesses et d'avoir et un bilan. Euh, alors qu'il n'avait pas, lui, d'expérience parlementaire et, et n'avait pas cette culture de la, de, de la négociation comme, comme l'ont les, les sénateurs ici. Bon, vous comprenez, je, je, vous, ai, je vous ai dit tout ça, c'était un peu en désordre, mais vous comprenez pourquoi le Sénat, c'est important. Euh, je vous suggère de suivre dans les prochains mois cette, ces 35 sénatoriales. Regardez notamment celle qui va se passer dans l'Arizona parce que ce personnage, Mark Kelly, est vraiment euh, quelqu'un d'intéressant et, et ça va être une bataille assez euh, acharnée. Euh, et ça va peser sur, euh, sur l'avenir de l'Amérique, que Donald Trump soit réélu ou pas d'ailleurs. Je vous laisse ici donc au Sénat avec euh, la musique du film Mr. Smith Monsieur Smith au Sénat. Bon, voilà. Monsieur Smith au Sénat, en français, un film de Frank Capra, magnifique film, 1939 avec James Stewart, qui raconte l'arrivée d'un nouveau sénateur à Washington qui va se battre contre la corruption du système politique. Thank you and goodbye.